0: Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos e irmãos da Missões é de Leão Judá, mais uma vez, enorme prazer estar com vocês aqui, mais um domingo, mais um culto das primícias. Hoje, aqui no Brasil, nós temos a nossa responsabilidade cívica de votar né, nas eleições municipais e nós temos que estar sempre orando ao Senhor para que realmente Ele venha intervir, Ele venha depositar temor ah, da palavra dEle para que a justiça se cumpra sobre a nossa ação, através das autoridades que é, são levantadas, né? no caso aí, pelo nosso voto, amém? E eu quero, mais uma vez, falar sobre o Salmo 18. Nós tratamos, semana passada, a primeira parte do Salmo 18, quando lemos os primeiros três versículos, e hoje vamos ler do versículo 4 ao 19, eu já havia lido até o 19 para dar um panorama melhor, mas hoje nós vamos tratar eh, dessa segunda parte, o versículo 4 ao 19. Eu estou falando um pouquinho diferente aqui a cirurgia que eu fiz na boca, viu? mas está <risos> tudo bem. né? Então vamos lá, versículo 4 ao versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade e águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor de diante dele havia... As densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas harinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração? Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, também coloco aqui a minha vida à disposição da operação do teu, do teu Espírito Santo para que nós possamos transmitir e também aqueles que estão recebendo possam compreender a verdade da tua palavra, a iluminação e a revelação a respeito do teu propósito, da forma como o Senhor, meu Deus amado, se compromete na aliança, meu Deus, que o Senhor estabelece com os piedosos, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos faça enxergar essa verdade em nossas vidas e que o nosso coração se derreta cada dia mais de amor e temor pelo Teu nome, Pai. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, na primeira parte do Salmo 18, na semana passada, eu abordei o aspecto da intimidade que Davi revelou ter adquirido durante esse processo da vida dele, tudo que ele passou, os primeiros três versículos. E hoje, do versículo 4 a esse versículo 19, que também faz parte de dessa descrição, a, a primeira parte é para entender o resultado, a aplicação do que aconteceu é, da operação de Deus na vida dele. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre é, o porquê Deus agiu dessa forma. Nós temos aqui uma descrição muito, muito interessante que Davi faz, que daqui a pouquinho eu vou ler um outro texto, paralelo que nós temos na Bíblia, que descreve uma operação de Deus que não é uma operação normal quando nós paramos para pensar uh, em Deus no seu sentido mais majestoso. Então imagine o que, o que Davi está descrevendo aqui. Davi está descrevendo que ele, um simples mortal, em algum momento de grande angústia, de desespero, ele clamou ao Senhor e nós lemos aqui que quando o Senhor estava lá no céu, no seu santo templo, o clamor de Davi entrou aos ouvidos de Deus. E ao entrar aos ouvidos de Deus, Deus teve uma reação. Ele teve uma reação emocional. Agora veja, eu vou repetir. Dentro do aspecto majestoso de Deus, é muito espantoso a, as, são as afirmações de Davi porque, primeiro, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É, não era uma questão de ignorância, Deus sabia o que estava acontecendo e nós sabemos que em outros salmos Davi tinha plena consciência da onisciência, por exemplo o salmo 139, né? Se você ler o salmo 139, você vai ver que Davi está descrevendo a onisciência e a onipresença de Deus, né? que não tem lugar onde ele pudesse esconder da presença do Senhor. Então, não é ignorância disso, mas é, é o fato de Davi abrir a boca em súplicas e pedir socorro e imediatamente ter a resposta. Imediatamente. E a resposta de Deus desse panorama, esse cenário maravilhoso que Davi descreve, é o cenário de um grande guerreiro. É a atuação de Deus como o grande guerreiro, e isso está diretamente relacionado à proposta da aliança de Deus. A aliança de Deus, um dos pontos positivos e favoráveis àqueles que é, se submetem à aliança de Deus, é realmente a guarda, ele vai nos guardar, ele vai nos proteger. Agora veja bem, Davi se coloca como um mortal que apela a Deus... Mas a reação de Deus não é uma reação comum, como se simplesmente ele aparecesse, é, subisse num, num cavalo na época, né? num cavalo e percorresse uma longa distância, e demorasse, e precisasse de ajuda, e chamasse socorro, não. Ele mostra Deus de uma forma surpreendentemente maravilhosa, como nós vamos ler agora no Exo capítulo 15. É um, é um, vamos pegar aqui é o texto paralelo. Não... Eu não creio que Davi ao escrever o Salmo 18, ele tenha que ter lido Exo capítulo 15, porque ele já conhecia Exo capítulo 15, mas foi uma inspiração do Espírito Santo para que ele pudesse então traçar esse paralelo de uma forma até mais majestosa ainda do que o próprio Moisés escreveu em Exo capítulo 15. Vamos ler Exo capítulo 15 a partir do versículo 1 para que nós possamos então enxergar um pouquinho do que já existia no coração de Davi. Êxodo 15 diz assim, Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho. Com o resfolgar das suas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo, em águas impetuosas. Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra o estragou. Com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se, dos habitantes da Filistia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moab se apodera temor. Esmo esmoreceram todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. E mudessem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, o santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de faraó com seus carros e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto pelo meio do mar. Então, como eu disse... Nós estamos vendo aqui é, um aspecto que faz parte da aliança. Da aliança, O Salmo 18 é, é um salmo de guerra, é um salmo de vitória. Exo capítulo 15, e, e Moisés está descrevendo aqui os efeitos de uma aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó e se cumpriu naquela geração, na geração de Moisés. Não se cumpriu... Uh, claro, evidentemente, que a aliança estava com Abraão, Isaac, Jacó, José e toda aquela geração. Mas foi nesse momento, nesse momento em que Faraó se levanta contra Israel para prender Israel de novo, depois de ter liberado Israel, para que eles fossem embora. É, Faraó vem com toda a fúria e o Senhor aí age, então, de uma forma maravilhosa naquele momento agudo. E Davi mostra a mesma coisa, o um momento agudo da vida dele, aquele, aquele momento angustioso em que tudo parece perdido, Davi clama e o clamor de Davi entra aos ouvidos de Deus e Deus reage de uma forma maravilhosa, mais ou menos como aqueles, nós já assistimos, talvez você já tenha assistido alguns filmes, né, dos super-heróis, os super-heróis que de repente o oh, o, alguém grita, alguém pede por socorro e chega de repente o super-herói e resolve toda a parada. E talvez até alguns desses filmes sejam baseados aí é, nesses valores bíblicos. Mas vamos lá, vamos falar a respeito da aliança que é o que importa. Eu falei então no domingo passado, a primeira parte sobre a intimidade. A intimidade foi o resultado final do processo da vida de Davi até que ele tivesse Deus no seu íntimo, o amor, um amor extremo por Deus, zelo por Deus no seu íntimo, como uma mãe grávida, como eu expliquei domingo passado. Agora, a aliança, ela é aquilo que envolve, aquilo que envolve a relação. Então, a aliança, primeiro, ela foi proposta por Deus, a aliança é uma proposta de Deus, nós estamos dentro da nova aliança, nós estamos dentro de um pacto que não fomos nós que redigimos, é um pacto que foi direcionado por Deus para as nossas vidas. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, o um pacto que está baseado na obra do Senhor Jesus Cristo. Na obra do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Davi revela ali uma ação que o Senhor tomou em que ele sai do seu santo tempo para socorrê-lo. Evidentemente que é, ele está falando ali de uma manifestação uma teofania eh, de, do Senhor, no caso do Messias, da palavra viva operando e atuando, como aconteceu nos tempos de Moisés. Davi não está falando ali que o Deus Altíssimo, Deus Pai saiu do seu trono, abandonou o trono para socorrê-lo. Não, na verdade isso não acontece. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O que ele está falando é de uma teofania, de uma manifestação, porque Deus se manifesta de várias formas, em vários lugares. Ele é onipresente, onipotente e onisciente, ok? Então, assim como a palavra se manifestou no deserto com Moisés, a palavra se manifestou com Davi e a palavra se manifesta na minha e na sua vida. Agora, o apelo que Davi, que Davi fez, a forma como Davi colocou, ele teve que apelar, ele teve que clamar, ele teve que orar. Deus já sabia, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está vendo. E Davi, ao clamar, ele vê, então, uma atuação de Deus dentro de um pacto. A atuação de Deus é baseada num pacto. Num pacto. Por quê? Nós vamos ver, A semana que vem eu vou tratar um pouco mais disso, mas nós vamos ver que, nesse Salmo, o Senhor atua em favor de Davi contra os inimigos de Davi. O que aconteceu no Êxodo capítulo 15? É a mesma coisa. Dentro do pacto, Deus atuou em favor de Israel por causa da aliança com Abraão, Isaac e Jacó contra o faraó, contra o inimigo. E isso não deveria chocar as pessoas, mas é uma verdade. É, tanto no Êxodo 15, como no Salmo 18, como em diversos outros textos, nós vamos ver, nós vamos ver isso muito no Apocalipse. Nós vamos ver Deus em favor de um em detrimento de outros. Para que alguns vivam, outros vão sofrer as consequências do peso da mão de Deus. Muitos vão perecer no inferno. Muitos vão sofrer consequências danosas exatamente porque estão fora do pacto. Não aceitam o pacto. São arrogantes e inimigos do povo de Deus. Claro que nós, como coração cristão, é, nós gostaríamos muito que todas as pessoas estivessem dentro do pacto da nova aliança e que ninguém experimentasse o peso da mão de Deus. Mas isso já não é da nossa responsabilidade. Esse é um julgamento de Deus e ele tem pacto com quem está dentro da aliança, somente. O pacto é isso, o pacto é um contrato, um contrato, o pacto é um contrato. O pacto é o contrato que diz o seguinte, aqui está a minha condição... E aqui é a minha declaração do que eu vou fazer por você se você andar dentro da condição. Olha a grandeza de Deus agora, que é o que nós vivemos dentro da nova aliança também. Tanto na, no antigo pacto como no novo pacto, Deus, Ele oferece, ele, ele se oferece para nos guardar, para nos amar, para nos proteger, para nos dar a vida eterna, para nos abençoar de todas as formas. Ele já oferece o amor dEle ele oferece a proteção dele, ele oferece o poder dele para atuar na nossa vida. Essa é a proposta. Aí entra a minha fé, entra a sua fé. E isso é fator determinante. Nós não entramos no pacto amando a Deus naquela intimidade que falamos no domingo passado. Por isso é que eu disse que a intimidade é o resultado final, é o fruto, é a aplicação da obra de Deus em nossas vidas. Ninguém começa amando a Deus com intensidade. Nós entramos no pacto crendo que realmente Deus vai cumprir a palavra dele. E à medida que conhecemos a palavra, nós é, temos experiência, e aí estão as experiências, Davi, as experiências do livramento que Deus nos dá. É exatamente na hora da dificuldade, na hora em que o inimigo se levanta, na hora em que o inimigo nos afronta, em que nós apelamos aos ouvidos de Deus e esperamos, então, o resultado baseado no pacto. Baseado no pacto. Se eu estou lendo pacto, é um contrato. Deus assinou esse contrato. Eu, eu tenho falado diversas vezes isso. A nossa fé e a nossa adoração ela está baseada numa expectativa de agir de Deus. Nós não podemos ser hipócritas, não somos contempladores incondicionais. Não, nós somos contempladores condicionais. Nós necessitamos, nós seríamos arrogantes, dizendo, para mim está tudo bem, não importa o que Deus faça, tudo certo. É, sim, é claro que nós queremos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, mas nós queremos o socorro de Deus. Nós queremos a providência de Deus. O que eu devo fazer? Orar. Orar, porque está no direito de Deus me dizer sim ou não. Mas está no meu direito, no pacto, de pedir o que eu quiser. Eu posso pedir, o que eu tenho que ter a humildade de ouvir, não. Mas eu posso pedir o que eu quiser. O socorro que eu quiser, diante da angústia, o problema que estiver passando, o que eu faço? Clamo aos ouvidos de Deus. Então, o contrato, o pacto está me dando essa segurança. Pode pedir, peça. Peça, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E eu estou colocando ao serviço desse pacto, dessa aliança que está em Cristo Jesus, eu estou colocando a onisciência, a onipotência e a onipresença. E é essa é a figura que Davi descreve nesse trecho do Salmo 18 a onisciência, a onipotência, a onipresença operando em favor dele. Aí, aí nós podemos, de novo, refletir. Puxa, Davi era, um, era uma pulga, como ele mesmo disse. Pois é, nós somos também grãos de areia, mas uh, nós não podemos desprezar o que Deus é, não desprezou. Se ele depositou valor em mim e você... Para nos salvar em Cristo Jesus é o que importa. Davi podia até ser maior em estatura, né? Ter talvez 1,80m, 1,90m, 2m de altura, não sei. Podia, com certeza era muito mais forte do que a maioria de nós que vivemos hoje. Mas não era força, não era estatura, mas era o coração de Davi. Era como Davi se envolveu nesse pacto. A vida toda é só ver os salmos e ver a história de Davi que está nos livros de Samuel, 1 e 2 Samuel e nós vamos ver que a vida toda mesmo quando Davi estava errado, mesmo quando ele pecou ele se colocou sempre na dependência do julgamento de Deus sobre a vida dele, sempre sempre colocou, ele entendeu que Deus deveria julgá-lo e Deus certamente faria o juízo é, baseado na sua graça e misericórdia, porque Deus conhece a fraqueza do nosso coração. Isso está no pacto. Queridos, quando nós olhamos o pacto da nova aliança, uma das coisas mais poderosas que tem na nova aliança, o que é? É o perdão dos nossos pecados simplesmente pelo arrependimento. Simplesmente pelo arrependimento. É um dos pontos mais poderosos da nova aliança. Olha, eu quebrei o pacto. O que é o, que é o arrependimento? Arrependimento é voltar para o pacto arrependimento é voltar para o pacto. Eu reconheço o meu erro. O meu erro, o pecado me tirou do pacto. Mas uma das cláusulas do pacto é que Deus é misericordioso. É que Deus revela a sua misericórdia, porque Ele conhece as nossas fraquezas e sabe que somos pó, como está lá no Salmo 103. Ele sabe que nós somos limitados. Isso faz parte do pacto. Ele se oferece para nós. O Deus onipresente, onisciente, onipotente, se oferece para nós em amor, dentro de um pacto, sabendo das nossas limitações. E ele quer exatamente isso, olha, venha para o meu pacto, porque você precisa disso que eu estou oferecendo. Agora, eu é que tenho que clamar, sou eu é que tenho que ser humilde e entender que essa é uma necessidade minha. Eu devo clamar em toda e qualquer situação que o inimigo se levanta contra mim. Como Deus vai agir? Já não é conosco. Se ele afundou Faraó, os cavaleiros de Faraó no mar, é, isso é, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele derrotou Saul e os inimigos de Davi, passou por cima, como o Davi descreveu, isso é um problema de Deus. O que ele vai fazer com, na, nas circunstâncias que nos envolvem? O que ele vai fazer e quem ele vai prejudicar pode ficar tranquilo. Isso faz parte da justiça de Deus. Ele sabe o que vai fazer. É, isso como nós podemos pensar tanto em termos naturais como em termos espirituais. Há tá? é, é um engano, não vou dizer engano, mas é, talvez assim, um, um, um sentimento, né? De, de certo peso de consciência quando nós pensamos que Deus vai atuar contra uma pessoa que nos odeia, que nos faz mal. Mas veja bem, isso a gente vai aprendendo com maturidade. Quando Deus Ele age em nosso favor, em detrimento de alguma, alguma pessoa, isso pode ser para salvar aquela pessoa. Porque talvez a pessoa esteja necessitando enxergar Deus na sua vida nós não temos que ter um sentimento de culpa porque nós pedimos para que Deus nos livre de um inimigo que está nos perseguindo um inimigo natural tá bom ainda que ele esteja ali sendo alimentado pelo diabo mas é um inimigo natural um ser humano um outro ser humano que quer me atacar de alguma forma quer me atingir de alguma forma e o que eu devo fazer eu não devo agir com as minhas mãos eu devo pedir eu devo orar ao Senhor agora se eu estou dentro do pacto nas condições de arrependimento e perdão Uh, vivendo uh, debaixo da graça e misericórdia de Deus, confiando em Deus, eu tenho que ter certeza que aquilo que Isaías escreveu no capítulo 54, nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, nenhuma, nenhuma. Não vai prevalecer, não por causa da minha justiça, mas porque essa é a herança dos santos. É o que diz lá o Isaías capítulo 54. Essa é a minha herança. A minha herança é que não vão prevalecer as armas forjadas, que o inimigo forjou, não vão prevalecer. Eu vou em juízo diante de Deus e digo, Senhor, nós temos um pacto, nós temos uma aliança que o Senhor propôs, a proposta é sua. Eu assinei esse contrato pela fé na obra de Jesus Cristo. Eu tenho a certeza que o Senhor está comigo, que o Senhor vai agir. Eu peço, eu clamo pelo teu agir nessa e tal situação, o que vai acontecer? Deus não pode se negar. Paulo fala isso é, escrevendo para Timóteo, na primeira carta de Timóteo. Deus não vai se negar de forma alguma, é a palavra dele. De forma alguma, ele vai mudar o seu comportamento. Ele é fiel ao pacto, ele é fiel à aliança. Não vou dizer azar daqueles que estão fora... Mas, é, quem sabe, exatamente é, ao ver o testemunho, a operação de Deus na nossa vida, a, a maldição que vem contra os inimigos que se levantam contra nós, pode se tornar benção, porque Deus é assim. Deus só, então, eu, eu não tenho que ter preocupação, eu tenho que olhar, me ver dentro do pacto e orar ao Senhor diante das minhas situações de desespero, não importa que os inimigos sejam naturais. Repetindo, evidentemente que o diabo, os demônios estão por trás no combate é, contra a vida do, da, dos piedosos, daqueles que estão querendo é, ou guardando o pacto. Se você está guardando o pacto, o inimigo é seu inimigo. Não, ele não tem meio tempo. O inimigo não está passivo. Ele não está passivo. Se você está dentro do pacto, o inimigo está ativo, tentando te tirar do pacto. Esse é o objetivo dele. Ele quer tirar você do pacto, ou te desanimando, atacando a sua vida, ou então te tentando com coisas que não agradam a Deus. Uma das duas coisas que ele está fazendo. Ele vai atuar pela direita ou pela esquerda. Ele vai tentar te tirar do pacto porque a sua vida está difícil, com muitos problemas, tribulações, e você não deve mais confiar em Deus. Ou, ao contrário. Ele está te tentando. Olha, do lado de cá tem coisas muito melhores do que Deus ofereceu. Uma das duas coisas que ele está fazendo. Se você está firme no pacto e você não cai nem diante das dificuldades, e você não cai nem diante das tentações, fique tranquilo. Deus está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo para te livrar. O Senhor vai agir, é, ainda que é, de uma forma titânica, né? esse é um dos termos que pode usar, que Davi descreveu pode parecer uma, uma forma titânica, não, Deus, o Senhor não precisa, ele não precisa nem atuar dessa forma como Davi descreveu ali, que nos ajuda a entender uh, o poder de Deus, a grandeza de Deus, o, o valor de Deus atuando como varão de guerra, como homem de guerra, como nós vimos também em Êxodo capítulo 15. Esse é o valor importante, porque se você prestou atenção na leitura de Êxodo 15, Moisés chama o Senhor de homem de guerra, varão de guerra. E é o varão de guerra. Deus é varão de guerra. Deus ele está no combate. A guerra pertence ao Senhor, como disse Davi no capítulo 17 do, do primeiro livro de Samuel, quando ele enfrenta Golias. Ele fala, do Senhor é a guerra. A guerra é uma instituição. E Deus está na guerra. Deus está no combate ao lado dos aliançados, ao lado dos pactuados com ele. É, ler o Salmo 18, ler Êxodo 15, ler outros textos, como o, o Jó leu aqui, o, uh, Mateus capítulo 8, a respeito da hora da tempestade, que se levantou, se levantou, o vento se levantou, o mar se levantou contra a vida dos discípulos que estavam com Cristo, e o que o Senhor Jesus fez? Simplesmente, ele não precisou uh, fazer nada, nada daquilo que Davi descreveu no Salmo 18, ele simplesmente abriu a boca pronto, ele abriu a boca e o mar e o vento obedeceram ao Senhor e algumas vezes Deus vai agir exatamente dessa forma simplesmente vai abrir a boca do céu anjo vai lá, para com tudo, ou ele ordena e suspende toda a ação do inimigo e ponto final, porque esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus como ele vai agir Hã? se é de uma forma titânica ou ou na mansidão de simplesmente liberar uma mansidão não né ou no vigor de simplesmente liberar uma palavra de autoridade e algumas vezes pode ter certeza disso quando nós conhecemos o pacto da nova aliança e a operação do Espírito Santo em nós somos nós que vamos levantar a voz mas não é o caso de hoje hoje estamos vendo aqui Deus atuando na aliança mas algumas vezes vai acontecer isso você mesmo vai receber a inspiração do Espírito Santo de se levantar e, e se colocar de pé contra o inimigo das nossas almas e abrir a boca em confissão de fé. A confissão de fé baseada no contrato. O aspecto importante aqui é a aliança. A aliança. Estar dentro da aliança. Quis a aliança uh, reforçando. É um contrato, e nesse contrato nós encontramos o quê? Promessas. Promessas. As promessas estão contidas na aliança. Então, o que é maior? Aliança ou as promessas? A aliança. A aliança é maior. A aliança é a oferta de Deus que contém promessas, que descreve a forma como nós vamos nos relacionar com Ele. E o surpreendente é que na aliança, embora o resultado final, o resultado final fatalmente vai ser uma relação de grande amor, porque ele nos coloca dentro da aliança para um relacionamento eterno, é, o Senhor não nos cobra, porque isso vai ser o resultado natural de todas as coisas. Não existe no pacto uma cobrança, você não vai você não vai encontrar, uh, como eu disse, eu não sei se foi semana passada, no Salmo 18, mas a, a única... A única vez em que nós encontramos uma ordem incondicional de amor é em João capítulo 14, quando o Senhor Jesus fala da a obediência, o amor revelado pela obediência. Isso é inegociável, ok? Isso é inegociável. Mas não o amor sentimental. Você não vai ver em nenhum lugar da Bíblia em que Deus está esperando que é, eu, eu já parta inicialmente com amor sentimental, não. Isso vai acontecer. Quando nós temos, por exemplo, o pacto com Israel em Deuteronômio, capítulo 6, e o Senhor fala, amarás o teu Deus com as tuas forças, a tua mente o teu coração, Ele não está falando ali de viver inicialmente aquela situação com amor sentimental. Por quê? O amor da alma... O amor do coração, do espírito, o amor de obediência e o amor das minhas forças é o que eu faço. São as minhas atitudes, as minhas palavras de acordo com o pacto. De acordo com o pacto. O amor de atitude é o que Deus está esperando. É o que Deus está esperando. O fruto disso, o amor sentimental, é consequência natural. É consequência natural. É só nós pararmos e pensar... É, no caso, existem situações e situações, tá? mas vamos pegar o caso de um namoro. Um namoro entre um homem e uma mulher. Eles se encontram e se apaixonam. Uma coisa é paixão, outra coisa é amor. Eles se apaixonam e, a partir daquela paixão, eles começam a desenvolver um relacionamento. No relacionamento, descobrindo um ao outro, descobrindo um ao outro, dia após dia, uma das duas coisas vai acontecer. Ou aquela paixão vai virar amor, ou... Acabou, o namoro. Então veja que a paixão inicial, nós podemos tratar, já, entrei no pacto, entrei no pacto, agora eu quero conhecer, agora eu quero conviver, agora eu quero realmente saber a verdade que vai acontecer dentro desse pacto. Então, nesse crescimento do relacionamento, uma das duas coisas vai acontecer, e com Deus não é diferente. Quando nós somos honestos e piedosos, vemos realmente que Deus ele cumpre tudo da parte dele. Somos nós que não cumprimos. E mesmo assim, Deus não desiste de nós. Uma vez que eu me arrependa e volte para o pacto, uma vez que eu falhei, reconheça uh, o meu fracasso, e humildemente quero permanecer no pacto, o que vai acontecer? Ele não vai nos descartar de forma alguma, como o próprio Senhor Jesus é, falou lá em João, no capítulo 5. Todo aquele que o Pai me trouxe, de forma alguma, eu lançarei fora. Se o Pai me trouxe pela vontade dele, ele não lança fora. A pessoa pode até sair. Mas ele não lança fora. Ele vai zelar, ele vai cuidar para que aquela pessoa não saia do pacto da aliança. Por quê? Porque ele é fiel. Só isso. Ele é fiel no pacto. Então, a importância do pacto. Nós olhamos para esse salvo. Olhamos para a Bíblia toda, olhamos para a nova aliança, como é importante confiar no pacto. A fidelidade de Deus, a assinatura de Deus no sangue do Filho dEle está marcado ali, né? E de uma forma inviolável. Jamais Deus vai negar o pacto da aliança comigo e com você. Amém? Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração, então, por essa semana. Começamos... Mais uma semana, então vamos fazer essa oração. Senhor amado, santo e glorioso, Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez, te louvamos e te agradecemos. Reconhecemos a tua majestade, a tua soberania, não só sobre as nossas vidas, mas sobre todo o universo. Pai, mais uma vez, eu com um coração temeroso diante da tua presença, Senhor, queremos rogar a ti por essas eleições que acontecem hoje na nossa nação, para que o povo, meu Deus amado, possa andar, meu Deus amado, em temor diante do teu santo nome, para que possamos cumprir o nosso papel cívico e para que as autoridades eleitas, Senhor, também andem em temor debaixo da tua palavra e que essa nação, meu Deus amado, venha despertar para a tua palavra andando em justiça de norte a sul e leste a oeste em todo o país, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que essa palavra também venha fortalecer o coração dos teus servos. Que essa semana, meu Deus amado, que nós iniciamos, Senhor, seja marcada por uma firmeza dos nossos pés dentro dessa aliança, por uma confiança plena na tua fidelidade quanto aos teus propósitos, quanto à tua proposta para as nossas vidas, Pai. Guardando as nossas famílias, guardando os nossos caminhos até o dia da volta de Jesus Cristo, Pai. Nós cremos e agradecemos em nome de de Jesus.